0: fit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique.
1: C'est Émilie qu'on a invitée aujourd'hui. Juste avant de te présenter, Émilie, peut-être faire un petit euh, background de pourquoi on va parler de euh, ça euh, aujourd'hui. Donc, Aujourd'hui, on voulait, et puis ça arrive très souvent qu'on voit avec SFIT là des professionnels qui ont de la, des problèmes euh, avec leur horaire, donc à gérer leur horaire, qui trouvent que ils ont trop de choses à gérer et donc qui ne sont pas capables de finaliser leur journée euh, à temps, donc qui ont de la difficulté à compléter toutes leurs tâches, qui sont toujours en train de gérer des urgences après urgences. Ça arrive souvent qu'on sent que des kinésiologues ou des coachs courent après leur temps, en gros. Et donc, c'est le cas de plusieurs et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a rencontré en fait Émilie euh, et on s'est dit que c'était le mieux de l'inviter euh, pour qu'elle puisse vous aider. Donc, dans ce webinaire-là, on va parler de beaucoup, beaucoup de choses. On va parler de comment reprendre le contrôle sur votre horaire. On va parler de comment fixer des limites. Euh, on va parler de comment déterminer des priorités euh, parce que les priorités permettent après sûrement de choisir ce qu'on va faire. Et donc d'arrêter après ça. On va choisir on va aussi parler de gérer de la charge mentale donc euh, de recharger les niveaux d'énergie et d'utiliser les bons outils pour réussir. Pour en parler, donc, Émilie, je te laisse te présenter. Tu vas te présenter mieux que, que je pourrais jamais faire, mais ton background est totalement en termes de planification, en termes de gestion Oui, de
0: exactement. Donc, en fait, moi, euh, ben, aujourd'hui, je me définis comme étant une experte en planification, gestion du temps et saine productivité, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, euh, mon background professionnel, en fait, moi, j'ai travaillé une dizaine d'années en planification et organisation d'événements au niveau euh, corporatif et j'étais franchement très passionnée par ce milieu-là, sauf que, bon, je c'était, si vous connaissez un peu le milieu événementiel, c'est très exigeant, c'est très stressant. Le domaine dans lequel je travaillais, il était, euh, je, en fait, me mettait de la pression, mais moi, personnellement, je me mettais beaucoup de pression sur moi-même. Et en fait, euh, de fil en aiguille, en fait, la, la vérité, c'est que je donnais mon temps à tout le monde, sauf à moi-même, et je donnais mon énergie à tout le monde aussi, sauf à moi-même. Donc, euh, de fil en aiguille, ça m'a amené à un gros épuisement professionnel. Donc, c'est pour ça que le sujet d'aujourd'hui me parle vraiment beaucoup. Et euh, pendant plusieurs années, avant, mon signe m'envoyait, euh, mon signe, mon corps, c'est-à-dire m'envoyait des signes que je refusais de voir. Et puis, c'est ça, je me suis rendue à l'évidence. Cet épuisement professionnel-là, à l'époque, je le voyais comme un immense échec professionnel. J'avais l'impression que j'avais raté ma carrière, j'avais à peine 30 ans. Et aujourd'hui, avec le recul, le recul que je suis capable d'avoir aujourd'hui là-dessus, là, ça fait cinq ans euh, maintenant, euh, c'est un des plus beaux cadeaux que la vie ne pouvait pas m'envoyer parce que ça m'a obligée à prendre un certain pas de recul et de voir un peu qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. J'avais vraiment l'impression que je me trouvais devant un Y. Donc, j'ai remis un peu ma vie en question à ce moment-là. Je suis aussi tombée enceinte pendant mon arrêt de travail. J'ai eu un bébé, donc des gros, des, des gros changements, des très, très gros changements et j'ai choisi finalement de commencer à me prioriser, chose que je n'avais jamais faite auparavant. J'étais encore très passionnée par la planification et l'organisation, mais je me rendais compte que je voulais peut-être plus le faire au niveau des événements. J'avais peut-être envie de le faire différemment. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai eu la brillante idée de démarrer un blog que j'ai appelé un peu, sur un coup de tête, la planificatrice. Donc, ce blog-là a commencé il y a trois ans. Euh, au début, je parlais de, bon, oui, d'organisation, de planification et de gestion de temps, mais aussi de plein d'affaires, là comme c'était très vague au début. Ma j'avais pas vraiment de niche. et j'ai commencé à voir rapidement que les gens, finalement, avaient besoin d'aide au niveau de la planification puis de la gestion du temps. Et moi, avant, je pensais que tout le monde était capable, de que c'était facile pour eux, comme ça l'était pour moi, de planifier et de gérer leur temps. Donc, je me suis tranquillement nichée. Et ce blog-là, finalement, est devenu, euh, à travers les années, une plateforme vraiment complète qui a comme objectif, finalement, d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. Donc, j'ai des stratégies, j'ai des outils. Je suis aussi euh, l'animatrice du podcast 168 heures. J'ai une bibliothèque de ressources gratuite j'ai créé un agenda imprimé, j'ai des formations en ligne, bref, comme je vous dis, le, le, le blog est parti de, de, de quelques articles et maintenant c'est vraiment rendu, le site web, c'est rendu une, une plateforme complète pour outiller les gens à trouver du temps, euh, même si leur horaire est ultra chargé. Donc, euh, en résumé, c'est pas mal ça, euh, c'est pas mal ça que résume bon. mon parcours professionnel. Ça.
1: Ça fait un beau parcours, puis surtout moi j'aime que ça vient en fait d'une expérience très personnelle. Euh, puis ça fait, ça, ça teinte en fait tout, tes, tout ton travail par la suite. Ou, et puis tout le monde qui nous écoute aujourd'hui, tout le monde qui suit Exfit, je crois qu'à partir de maintenant, vous êtes habitués. Les gens qu'on invite toujours sont des personnes qui veulent donner premièrement. Donc, euh, comme avec ton podcast, ton, tes articles, ton Instagram, tes réseaux sociaux, etc. Donc, plein de choses, plein de contenu à suivre. Je pense que c'est ce qui nous avait attiré là, pour pour t'inviter justement. Surtout que j'ai beaucoup aimé, quand tu viens de le dire, hein, épuisement professionnel, je l'ai senti comme un échec. Mais euh, au final, l'épuisement professionnel ou le burn-out, ou juste la, une fatigue extrême, c'est très, très, très commun, euh, malgré tout, dans tous les travailleurs, mais dans les travailleurs du, euh, de l'entraînement, de l'activité physique, les kinésiologues, sûrement aussi énormément, parce que la grande majorité sont aussi des travailleurs oui. autonomes. Donc, travail autonome veut souvent dire qu'on qu sort un peu des heures normales euh, puis qu'on prend un peu moins de vacances. Là. Souvent, c'est ce que ça veut dire. Donc, on va parler un peu aujourd'hui de... de, 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 de techniques et de stratégies pour éviter ça. Euh, avant, quand on, par, quand on préparait le webinaire, on a parlé d'un article euh, qui avait été publié par l'Association médicale canadienne où il nomme euh, quatre causes systémiques ou l'épuisement professionnel suivant. Donc, je vais vous les montrer. Ça serait des processus de travail inefficaces. Donc, des processus de travail inefficaces mènent vers un épuisement. Ça serait la charge de travail excessive, donc de longues heures et important volume de patients dans notre contexte. Peu de temps consacré à du travail significatif. Donc effectivement, si on, un peu un, un sentiment de reconnaissance de ce qu'on fait, si on ne sent pas que ce qu'on fait euh, a une importance, euh, c'est plus difficile de le justifier. Et manque de contrôle et d'autonomie. Je te pose la question, Émilie, est-ce que ces facteurs peuvent être limités par justement la planification?
0: Mmh, C'est vraiment une super bonne question. En fait, est-ce que ces facteurs-là peuvent être limités? La réponse, est oui. Est-ce qu'ils peuvent être complètement supprimés grâce à la planification Peut-être pas, parce que je pense que derrière un épuisement professionnel, euh, se cachent souvent des petites zones grises qu'on doit aller travailler, comme par exemple euh, perfectionnisme, des choses comme ça. Et aussi, euh, parfois, son incapacité, par exemple, à mettre ses limites, donc euh, pour ne donner que ces exemples-là. Mais par exemple, c'est ça, est-ce que la planification peut aider assurément? Puis pour reprendre un peu les quatre points que tu viens de présenter euh, à l'écran, Étienne, euh, je pourrais mmh. parler, bon, un processus de travail qui est peut-être inefficace. En effet, la planification, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va augmenter. Notre efficacité, puis ça nous permet d'optimiser pleinement notre temps. Et quand on optimise pleinement notre temps, bien, qu'est-ce que ça fait? ben c'est qu'on améliore un peu notre structure de travail parce qu'il y a vraiment moins de pertes de temps et on sait concrètement qu'est-ce qu'on a à faire. Donc, c'est un peu à la base, mais ça va vraiment nous rendre plus efficaces. Après ça, par rapport à la charge de travail excessive et aux longues heures de travail et peut-être l'important les, les, volume de patients dans, dans le cadre de ta communauté, en fait, quand on va planifier, c'est qu'on va littéralement se donner la chance euh, de savoir réellement quest ce qui est à faire. Parce que des fois, on a la tête pleine de choses, puis on va se pitcher un peu de, à gauche et à droite et on ne va pas nécessairement prendre le temps de se poser et de planifier. Mais quand tout est clair et quand que tout est planifié à notre horaire ou à notre agenda, on va se poser moins de questions, on va moins tourner en rond, ça va nous demander beaucoup moins d'énergie. Et le résultat va nécessairement être le suivant, c'est que vos heures vont réduire. Vos heures d'on travail vont réduire. Puis juste pour vous donner une petite statistique qui est fort intéressante, euh, j'avais lu quelque part il y a quelques années qu'une heure de planification T'sais, si vous prenez une heure dans votre semaine pour planifier votre semaine, ça va vous en faire gagner 10 à la fin de votre semaine. Et ça, quand j'avais lu ça la première fois, je trouvais que c'était vraiment exagéré, là, même si j'étais déjà une passionnée de planification et que je croyais en le principe. Mais euh, maintenant que je l'expérimente à chaque semaine, à toutes les semaines, je prends une heure pour planifier les sept jours à venir, je vous dirais que qu'une heure de planification, le, le, le 10 heures que c'est supposé donner, là, ben 10 heures, c'est le minimum. Parce que si on... Quand je ne planifie pas, je suis toujours en mode réaction, je ne suis pas en mode proaction. Donc, c'est pour ça que euh, la charge de travail, quand on prend le temps de planifier, va nécessairement diminuer parce qu'on va vraiment avancer concrètement vers nos objectifs et on va, on va littéralement cocher des choses à faire. Là. Après ça, par rapport au euh, Peut-être que euh, quand on a peu de temps pour travailler sur notre euh, sur nos, euh, des choses significatives, bien, ça peut mener à l'épuisement. Oui, parce que je pense que... À travers notre travail, on veut s'accomplir. Puis si on fait rien de significatif, au final, c'est comme si on ne s'accomplit pas vraiment. Donc, quand on, prend, euh, quand on instaure des saines habitudes de planification, ça nous pousse à se questionner par rapport à nos priorités. Puis une priorité, c'est justement une tâche qui est significative. Qu'est-ce qui, signifi... qu qui est significatif, c'est quand ça nous fait avancer vers quelque chose. Une tâche significative, c'est souvent quelque chose qui est lié à nos objectifs. Et quand on connaît ses priorités, à ce moment-là, c'est là, là qu'on arrive à les mettre à notre horaire parce que si on ne connaît pas nos priorités, on ne les mettra jamais à notre horaire et on va toujours être dans l'urgence, dans les imprévus puis on va toujours finalement gérer les priorités des autres personnes. Ce qui fait que si la planification est complètement absente, bien, on va être, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, constamment en mode réaction et rien de significatif finalement va avancer et on va gérer continuellement les priorités des autres personnes. Puis, dernier point, euh, tu me parlais de, ma de manque de contrôle et d'autonomie. Mais par rapport au manque de contrôle, euh, je veux dire, là, ça, c'est pas une surprise, là. On le sait qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie comme par exemple les imprévus, quoi qu'on peut souvent en voir venir là, quand on planifie justement. Et il y a plusieurs euh, imprévus que, qui sont impossibles à contrôler en effet, mais on peut contrôler qu'est-ce qu'on choisit de mettre à notre horaire. Et ça, c'est précieux et ça passe par la planification. Donc, pour faire un petit résumé, pour revenir à ta question initiale, Étienne, est-ce que la planification peut limiter ces soucis-là la, la réponse, c'est oui. Il faut juste le faire consciemment, je pense, en, en, en connaissance de cause. Puis oui, ça peut vraiment aider. Ça peut peut-être pas supprimer complètement si jamais les gens sont trop avancés dans leur processus, si je peux dire, d'épuisement, mais ça peut nécessairement limiter grandement là, les, les dommages.
1: Non, puis comme tu le dis, de toute façon, il va toujours avoir des imprévus. Oui. Là, ça c'est correct et oui. c'est obligatoire. Maintenant, c'est c'est juste d'avoir la capacité de l'absorber. À cause que tout a été bien planifié et que tout est, est bien géré. Justement, quand on parle de gestion, on va parler de gestion du temps. J'en ai parlé un peu en introduction. Donc, on va parler de contrôle de son horaire, contrôle de son temps. Donc, peut-être, puis je pense, c'est même la prochaine slide justement. Hop. Donc, comment est-ce qu'on peut reprendre le contrôle sur son horaire? Par où commencer? Quelqu'un qui nous écoute actuellement, qui dit « moi je suis, je suis débordé continuellement euh, », quels sont tes conseils pour qu'il reprenne Oui,
0: bien en fait, euh, avant d'aller dans les conseils, j'ai envie de parler un peu de la perception. Je pense qu'il faut arrêter… Oui. De se répéter qu'on n'a pas le temps. Parce que je veux dire, si on va un peu dans le subconscient dans le mindset, là. je veux dire, quand on se dit qu'on est bon, c'est vrai qu'on est bon. Quand on se dit qu'on n'est pas bon, le... c'est vrai qu'on n'est pas bon. Là. Notre cerveau va comprendre ça. Ce qui fait que si on répète continuellement, j'ai pas le temps, je manque de temps, j'ai pas assez de temps pour faire telle ou telle chose, ben notre cerveau, c'est comme il va comprendre ça. et je pense qu'il faut essayer de. En fait, il faut débuter, je pense, en changeant un peu notre langage par rapport à ça. Parce que la vérité, c'est que. Et là, peut-être que vous. Beaucoup... Peut-être que vous ne me croyez pas, là, mais je pense que qu'il <rire> faut quand même que je vous le dise, on, on a, a suffisamment temps. de temps. Il faut juste savoir comment bien travailler avec le temps. Parce que s'il y a une chose qui est égale sur cette terre, je pense que peu importe notre nationalité, peu importe nos croyances, peu importe le montant qu'on a dans notre compte en banque, peu importe notre statut, c'est si quelque chose qui est égal pour tout le monde, c'est la quantité de temps qu'on a à notre disposition. Donc, euh, on a tous 24 heures dans une journée, on a tous 168 heures par semaine. Et ça, c'est égal pour tout le monde. Euh, donc, il y en a qui sont capables de faire beaucoup de choses, il y en a qui sont capables de faire moins de choses. C'est tout simplement la façon dont on utilise le temps. Puis le temps aussi, toujours dans la perception, euh, c'est une ressource en fait, un peu comme l'argent. Mais à, à l'opposé de l'argent où on dépense un dollar, mais on peut en regagner deux après. ben la seule différence avec le temps, c'est que c'est une ressource qui est non renouvelable. Donc, c'est ce qui la rend aussi précieuse, cette ressource-là. Et une fois qu'on comprend sa valeur et une fois qu'on prend conscience de tout ça, on peut faire des choix. Puis, un petit exercice là, pour donner un conseil concret, j'ai envie de présenter un petit exercice qui pourrait être intéressant. Euh, c'est quelque chose qui est disponible aussi sur ma bibliothèque de, de ressources gratuites en ligne, mais je vais quand même vous le dire comme ça, verbalement, ça peut se faire dans un cahier. Un peu de noter, euh, un peu faire le total euh, d'heures par semaine que vous dédiez à vos activités obligatoires. Puis Par activité obligatoire, là, je pense à, à dormir, à manger, à travailler, à faire la navette, par exemple, il faut que vous vous déplacez pour aller à des cours, à bien à, au travail, par exemple. Ça peut être aussi le temps où on prend soin, que ce soit de nos enfants, que ce soit d'un proche ou quelque chose comme ça. C'est aussi l'hygiène corporelle, l'hygiène personnelle et aussi, par exemple, les tâches, les courses et les trucs, les tâches ménagères finalement qu'on a à faire à la maison. On fait le total de tout ça. Combien d'heures dans une semaine on passe à nos activités obligatoires? Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on fait 168 parce qu'on a 168 heures dans une semaine. Donc, 168 moins le total que vous allez avoir obtenu. Et normalement, ça va donner un chiffre qui est dans le positif. Et dans la plupart des cas, les gens sont surpris de voir à quel point ils ont autant de temps de disponible. Puis là, dans ce temps-là, je peux comprendre que ça va s'en aller des fois dans le divertissement, parce que vous avez des fois des soupes avec des amis, parce qu'on va des fois écouter la télé sur Netflix, des choses comme ça. Mais quand vous allez voir ce résultat-là, il faut se poser la question, est-ce qu'on est satisfait du, du nombre d'heures qu'on a à notre disposition est-ce qu'on est satisfait aussi de la façon dont on utilise ces heures-là actuellement? Parce qu'on va peut-être se rendre compte qu'on répète continuellement qu'on n'a pas le temps, mais peut-être que finalement, le total va nous montrer qu'on a un petit peu plus de temps qu'on pense. Puis à partir du moment où vous avez ces réflexions-là, je pense qu'on euh, on peut faire le choix de changer. On peut faire le choix de reprendre le pouvoir sur notre temps. Et si jamais vous m'écoutez et que vous décidez de ne rien faire, bien ça aussi, ça demeure un choix que vous faites. Là. Donc, on a le contrôle sur nos choix. Puis ça, c'est un excellent exercice qui peut justement nous aider aider à, à aller reprendre le contrôle de notre temps et notre
1: horaire après ça. Oui, ouais, clairement. Puis j'aime vraiment dans ce que tu dis, puis bon, j'avais justement fait un exercice comme ça, là, il, y a, il y a quelques années, euh, dans un fichier Excel. Euh, donc, c'était la semaine au complet, divisé euh, par heure, et puis donc, il fallait mettre des couleurs dans la semaine par rapport à tes activités. Et puis, à un moment donné, il te reste plein d'espace blanc, et puis es comme, ben j'ai rien à mettre Intéressant, hein? Donc, en fait, tu vois le total qui reste, qui est toujours assez impressionnant. J'aime beaucoup ton idée là, de changer la mentalité. On est vraiment dans une culture où si on ne dit pas qu'on est ultra occupé, en fait, c'est étrange. On pourrait complètement changer cette perception-là. Et, et c'est correct d'avoir du temps de libre. C'est correct de ne pas être plus ben occupé. Oui, c'est vrai, pas comme tu dis, jus.
0: que c'est très, très valorisé d'être occupé. Puis justement, j'aime ça faire la distinction des ouais. fois. Être occupé et être productif, ce n'est pas la même chose.
1: Non, vraiment deux choses différentes. Puis souvent, quand on parle justement de, de personnes qui vont être suroccupées, souvent, on va avoir l'enjeu qu'en fait, c'est quelqu'un qui accepte de tout faire, donc ou du moins qui essaye de tout faire. Moi, je, 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 je connais du monde, ou, 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 je vois souvent, ou j'entends souvent, non, mais là, demain, je suis là, après ça, je suis là, après ça, je suis là, puis je pas vraiment le goût d'être partout où est-ce que je suis. Donc, on va parler de limites en tant que telles. J'en ai parlé un peu en introduction, mais à un moment donné, il faut dire non, j'ai pas pas le goût tout simplement ou je ne le fais pas ou c'est pas ce que je fais en premier.
0: Mais en fait, moi je pense que c'est tellement important de mettre nos limites, mais c'est tellement difficile et je pense que la gestion de nos limites ça passe beaucoup par la gestion des attentes des autres, que ce soit nos clients, nos amis, nos collègues, nos fournisseurs, peu importe. Ça passe beaucoup, beaucoup par ça. Et euh, comment on fait pour, pour euh, concrètement se fixer des limites? Mais je pense que ça, ça englobe plusieurs choses. T'sais, oui, c'est d'apprendre à dire non. Puis on se rappelle que quand on dit non à quelque chose, c'est parce qu'on se permet de dire oui à autre chose, parfois nos priorités, justement. Euh, c'est aussi d'apprendre à négocier de demander, quelqu'un nous demande quelque chose pour demain, ça peut être de dire « Ok, mais est-ce que je pourrais te l'envoyer lundi à la place? » Puis peut-être que ça va être non, la réponse, oui. mais si on ne demande pas, la réponse va toujours être non, puis si vous le demandez, peut-être que la réponse va être oui. C'est aussi apprendre à reporter les choses qu'on a. Donc, euh, je le sais qu'on aime ça quand on se dit qu'on veut faire quelque chose aujourd'hui, on aime ça le cocher, mais on peut apprendre à reporter dans le temps les choses. Euh, c'est aussi apprendre à demander de l'aide, apprendre à déléguer quand on a une équipe, quand on a des, des ressources et que c'est possible de le faire. C'est outil d'apprendre à demander le délai et cesser de prendre pour acquis que tout est dû pour maintenant. Tu sais, souvent, on reçoit une demande, puis on se dit oh, « je vais la faire tout de suite pour m'en débarrasser, puis après ça, je vais me concentrer sur mes tâches importantes, je vais me concentrer sur mes priorités. » Mais il va toujours avoir des gens qui vont demander des choses. Fait que si, on a, si on les priorise tout le temps, on va jamais arriver à prioriser nos choses à nous finalement. Fait que si quelqu'un nous demande « Peux-tu me faire ça? Pourrais-tu me remettre ça? » Il faut prendre l'habitude de demander le délai parce que peut-être que c'est pas, peut-être pas urgent finalement, c'est peut-être pour dans deux semaines. Puis si c'est pour dans deux semaines, bien, ça n'a pas rapport que ce soit dans notre assiette aujourd'hui, ça peut être dans notre assiette dans deux semaines. Donc, d'où l'importance de la planification justement. Puis finalement, je pense que pour fixer nos limites, quand je parlais de que c'est très lié à la gestion euh, des, des attentes des autres personnes, c'est qu'une fois que nos limites sont établies ou une fois qu'on les a définies, c'est important de les communiquer parce que souvent, on est mal à l'aise d'imposer nos limites parce qu'on a, on a peur d'avoir l'air rigide. Tu sais, mettons, des fois, on est dans le service à la clientèle, on a peur de décevoir nos clients, décevoir nos patients. Mais lorsqu'on les communique clairement, ces limites-là, et euh, ben, normalement, quand c'est clair, les gens, les gens réagissent bien. Ils ne vont pas bien réagir si du jour au lendemain, vous arrêtez de leur répondre parce que peut-être que, mettons, on a décidé de changer notre méthode de travail, puis plutôt que de répondre à nos courriels et à nos textos cinq minutes toute la journée, on a décidé de se faire deux blocs dans la journée, par exemple, pour mieux gérer notre temps. Bien, ça, c'est une pratique qui doit être communiquée à nos clients, parce que sinon, je pense que là, il peut y avoir une insatisfaction, mais à partir du moment où tout est clair, les gens vont bien réagir. Donc, c'est pour ça que je dis que la gestion des limites, ça passe à travers, oui, la négociation, le report, demander de l'aide, déléguer, apprendre à dire non, mais ça passe beaucoup, beaucoup par la gestion des attentes des autres personnes.
1: Oui. Ouais, de dire à, par exemple, toute ton équipe, si on a des kinésiologues aujourd'hui ou des coachs qui ont des collègues ou qui ont des employés, de leur dire, moi, je réponds à mes courriels uniquement entre telle heure et telle heure. Donc, au moins, ils vont être au courant, là, effectivement, puis ça vous permet d'être efficace plutôt que de toujours répondre à tout l'un mm. après l'autre. Tu, tu viens de dire le mot, tu, tu l'as dit en, en expliquant comment fixer ses limites, mais tu as parlé mm. de priorité. Parce que fixer ses limites, je, je peux retarder ton projet à la semaine prochaine, mais en même temps, est-ce que ton projet, c'est ma priorité? Quelle est ma priorité? Est-ce que j'en ai une? Donc, un autre élément dans de la gestion du temps, en fait, ça va être de trouver comment prioriser les choses. Quelle chose je dois faire en premier, selon l'impact, le coût, le temps, selon quoi? Comment est-ce qu'on priorise en tant que tel pour les gens?
0: Oui, la gestion des priorités, moi, comme je me le dire, c'est à la base de la gestion du temps et... Si on améliore un tout petit, tout petit peu de la gestion de, notre, de nos priorités, on va améliorer de beaucoup la gestion de notre temps. Donc, c'est super important, ça passe beaucoup par là. Et en fait, la base de la gestion des priorités également, c'est, je pense, de faire la distinction entre ce qui est urgent et ce qui est important. Parce que parfois, il y a des choses qui sont urgentes, mais qui ne sont pas importantes. Il y en a qui sont urgentes et importantes, mais il y a aussi des choses qui sont très c'est de faire, en fait, c'est ça, c'est de faire la distinction entre les deux. Et comment on fait pour faire la distinction entre les deux? Je veux dire, je pourrais en parler pendant une heure, mais si j'essaie de rapper ça un peu, euh, qu'est-ce qui est urgent? Ça veut dire qu'il y a un délai. Donc, c'est pour hier, aujourd'hui ou demain. C'est très oui. urgent. Euh, quand c'est pas urgent, souvent, c'est pour plus tard ou bien même que d'un fois, le délai est même pas défini. Maintenant, c'est quoi une chose qui est importante? Euh, une chose qui est importante, c'est justement, c'est quelque chose qui est significatif et quelque chose qui est significatif, c'est que c'est lié à vos objectifs. C'est en faisant des tâches importantes, souvent, qu'on va se sentir accompli, qu'on va se sentir fier de nous et, euh, et, pour, euh, et pour ça, en fait, pour bien gérer ses priorités, là, tu sais, tu me vois venir, Étienne, je pense qu'il faut connaître c'est quoi ce, nos objectifs. Et si on ne les connaît pas, je pense que ça vaut la peine, après que vous nous ayez écouté, de peut-être se questionner afin de les clarifier, ces objectifs-là, parce que si vos objectifs ne sont pas clairs. Si ce n'est pas clair, qu'est-ce que vous devez faire ou qu'est-ce qu'on attend de vous, tout dépendant de où vous êtes placé dans la hiérarchie professionnelle, là. Euh, si ce n'est pas clair, ben, jamais que vous allez être capable de définir clairement vos priorités. Puis une fois qu'on connaît nos objectifs, on est encore plus capable de définir clairement quest ce qui est urgent, quest ce qui est important, on est capable de bien gérer nos priorités. Mais là, l'affaire qui va souvent arriver, c'est que vous allez vous rendre compte que vos journées vont être remplies de choses qui sont urgentes et importantes. Ou juste urgente. Ce qui fait que c'est souvent ça, là, cette impression-là, de, de éteindre des feux, courir comme une poule pas de tête, d'avoir l'impression à la fin de nos journées puis de nos, de nos semaines qu'on n'en fait pas assez. Donc, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est apprendre à faire de la place dans notre horaire chargé, et ce même quand on n'a pas le temps, pour qu'est-ce qui est important et non urgent. Et c'est quoi qui est important et non urgent? C'est justement souvent les choses qui sont liées à nos objectifs. Et moi, comme j'aime le, le donner en conseil parce que je, veux dire, je suis consciente, là, je travaille moi avec une clientèle qui est hyper occupée. Là, les gens ne se tournent pas les pouces à qui ne passent pas leur journée à travailler juste sur leurs objectifs parce qu'ils ont plusieurs urgences à gérer, plusieurs imprévus. Mais moi, ce que j'aime donner en conseil, c'est que dans une semaine très chargée ou que vous n'avez techniquement pas le temps, essayez de vous mettre un petit bloc à l'horaire de une demi-heure, au mieux une heure, mais ça peut vraiment être juste être 30 minutes, là, pour travailler sur quelque chose qui est important mais non urgent. Quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose, c'est un projet qui un projet de cœur, un projet lié à vos objectifs. Et si à la fin de la semaine, vous avez juste fait un 30 minutes ou une heure là-dedans puis que le reste du temps, vous avez répondu à plein d'imprévus puis plein d'urgences, au moins, vous allez avoir un sentiment de satisfaction d'avoir avancé un petit peu ce projet-là. Et c'est en travaillant sur des choses qui sont importantes, mais non urgentes, qu'on a justement ce sentiment d'accomplissement-là à la fin de nos semaines. Et parce que si on attend d'avoir assez de temps dans nos semaines pour travailler sur nos projets significatifs, bien, la vérité, c'est que ça n'arrivera jamais. Là, on n'aura pas soudainement huit heures dans une journée qui va se débloquer comme par magie. Il va tout le temps y avoir d'autres choses. Donc, euh, puis à la, au fil du temps, si vous faites une heure par-ci ou une demi-heure par-là sur vos projets significatifs, sur vos priorités qui sont liées à vos objectifs, bien... À la fin des mois, puis à la fin de l'année, là, c'est plusieurs projets qui vont s'être concrétisés et qui vont avoir avancé. Donc, euh, pour bien gérer nos priorités, il faut connaître nos objectifs parce que nos priorités sont très souvent liées à ça. Il faut apprendre à faire de la place à notre horaire, même quand on n'a pas le temps, là, puis même quand l'horaire est super chargé, à faire de la place pour qu'est-ce qui est mmh. important, mais pas ouais. urgent.
1: Oui, mais des fois, par contre, ça reste un peu difficile selon où est-ce qu'on travaille. Ça peut être très... La, la, les personnes peuvent très souvent dire que tout est urgent en tant que tel. Et puis, donc, on devient juste euh, la, la, la réaction de ça où on pense que justement, si on répond pas au client, donc c'est une priorité, euh, etc.
0: Exact. Puis c'est vrai qu'on peut souvent tomber dans la perception que tout ce qui est dans notre assiette est urgent et important. Et c'est là que c'est important de prendre le temps. Puis là, je parle souvent de prendre le temps et prendre du recul, mais ce qui est ironique avec la gestion du temps, c'est que ça prend du temps, en fait. Puis si vous prenez, si vous vous sentez complètement débordé et que tout est important et urgent et dû pour maintenant, à votre avis, il faut prendre un pas de recul. Puis ça n'a pas besoin d'être deux heures. Là. Ça peut être un cinq minutes. On prend, on prend un peu d'auteur, on prend un pas de recul et on se pose la question, on remet en question les choses à voir, OK, qu'est-ce qui est réellement prioritaire? Ça, est-ce que c'est vraiment dû pour maintenant? Non, ça peut peut-être être du temps deux jours. Bien, OK, on peut peut-être le déplacer. Et le fait de prendre du temps et de prendre du recul, même si c'est juste cinq minutes, ça va faire gagner du temps. Ça va diminuer le stress et ça va nous permettre ça nous permet de, de finalement revoir la gestion des priorités. Puis un petit truc anodin, des fois, c'est que nous, quand on, a, quand on est dans cette réalité-là, la vérité, c'est qu'on a souvent décollé décollé sur l'écorce. Donc, on a de la difficulté à prendre du recul. Puis c'est vraiment normal, c'est vraiment humain. Quelque chose qui peut nous aider, ça peut être de demander à quelqu'un de, de l'externe. Ça peut être un collègue, quelqu'un qui connaît notre réalité, ou ça peut être un ami ou un parent là, qui n'a pas rapport du tout dans notre vie professionnelle. Puis c'est de revoir avec cette personne-là les priorités qu'on a établies. Puis une fois, juste de le verbaliser, de le dire à quelqu'un à voix haute, on va se rendre compte que ah ben non, finalement, c'est vrai, ce n'est pas si important que ça que ce soit fait aujourd'hui. ou Ce n'est pas, pas si urgent que je le prétendais. Et sinon, l'autre personne, avec son regard frais et le fait qu'elle ne soit pas impliquée dans le projet, il n'y a pas d'émotion non plus, ça peut être facile pour cette personne-là de nous aider à avoir un petit peu plus clair et de nous aider à prendre du recul.
1: Oh, effectivement. Il y a un dernier truc, pas un dernier en fait, mais il y a un, un, un autre élément qu'on n'a pas encore mentionné, euh, mais que j'avais mentionné au début, début. Le concept de la mmh. charge mentale. Avant qu'on en parle, Peux-tu nous décrire ce qu'est la charge mentale? Hey,
0: quelle belle question!
1: Juste pour être sûr que tout le monde Quelle belle problème. question!
0: Je pense que la charge mentale est peut une, a peut-être une signification différente pour plusieurs personnes, mais moi, j'aime concevoir la charge mentale comme un peu tout ce qui pollue notre tête à l'intérieur, notre mental. Donc moi, la charge mentale, c'est un peu toutes les choses qui sont non écrites et non planifiées qui et qui sont un peu sur nos épaules, qui sont dans notre esprit, des choses qu'on veut faire, des projets qu'on veut mettre en place. Et ça, ça peut se remplir de façon assez astronomique. Et à un certain moment, quand c'est trop plein, bien, on peut oublier des choses, on peut littéralement perdre le contrôle. Et lorsque notre charge mentale est trop grande, c'est souvent là qu'on va euh, se sentir dépassé, en fait, puis qu'on saura plus ou donner de la tête, puis qu'on va se sentir glissé. Et c'est souvent avec des charges mentales qui sont trop chargés sur une trop longue période de temps que parfois ça peut mener justement à l'épuisement.
1: Et donc, comment est-ce qu'on réduit cette charge mentale? Oui, excellente
0: final? question. Donc, euh, un truc que j'aime vraiment donner aux gens qui justement viennent vers moi et qui ont un, une charge mentale assez phénoménale, moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de voir. Parce que quand c'est dans notre mental, on ne le voit pas. Là. Il n'y a, a, a pas de possibilité de mettre ça dans le temps. Tout est mêlé, tout est mélangé, puis tout, tout se mêle là-dedans. Donc moi, ce que j'aime, c'est conseiller aux gens de faire un « brain dump ». Un « brain dump », c'est un outil qui n'est plus ni moins veut dire un vide-tête, c'est juste que je trouve que c'est plus beau en anglais. Et l'idée, c'est de prendre une feuille, ça peut être une feuille blanche, et on va tout simplement aller se vider la tête de toutes les choses qu'on veut faire. Et la première fois qu'on fait un « brain dump », j'aime autant dire, là, ça fait peur. Il y en a que ça va leur créer de l'anxiété parce qu'ils vont, pour la première fois peut-être de leur vie, voir l'entièreté de tout ce qui... Est dans leur charge mentale. Donc, des fois, la feuille, elle peut faire plusieurs pages aussi. Euh, mais, mais la beauté, c'est qu'à partir du moment où on a une vue globale de tout ce que nous devons faire et tout ce qu'on veut faire, oui, ça peut peut-être faire peur parce qu'il y a peut-être 350 à faire, mais en même temps, à partir de ce moment-là, c'est là, là qu'on peut commencer à gérer nos priorités et qu'on peut commencer à les planifier dans le temps. Parce que si on garde tout ça dans notre tête, c'est certain que… C'est certain que ça ne peut pas être aussi efficace que si c'est planifié dans, dans la matière. Là, je veux dire, si c'est vraiment mis dans un agenda ou dans un outil. Donc, le «Brandom », je trouve que c'est un bel outil. Puis moi, la manière que j'aime utiliser le «Brandom », c'est pour organiser un petit peu les idées. J'aime ça un peu me faire des catégories. Le but, ce n'est pas d'aller trop dans le micro, là, comme le but, ce n'est pas d'avoir 25 catégories, mais si on peut se faire 4 à 5 catégories générales, par exemple professionnelles, personnelles, des choses comme ça, et d'aller justement vider notre tête dans la bonne catégorie, après ça, ça va vous donner une belle vue d'ensemble pour chacune des catégories et vous permettre après ça de faire des choix par rapport à, à tout ça. Fait que ça serait un des meilleurs outils, je pense, que, oui. que pour commencer, là, pour les gens qui savent, pour commencer la, le, le dump pour se vider oui. la tête, je pense que c'est un excellent outil.
1: Oui, je rejoins à 100% puis on met ton outil spécifique, là le Brendum, qui est en bas à gauche. C'est un super bon exercice. Moi, je, je te rejoins de A à Z. une des plus grands changements dans mon dans ma gestion et dans, dans mes choses de mon côté, ça avait justement été de des outils où est-ce que dès que j'ai quelque chose dans la tête, je peux l'écrire à oui, quelque exactement. part. Oui, exactement. Et ensuite, peut-être que je vais même jamais y revenir, c'est pas important. Au moins, il est sorti de ma tête. J'arrête d'y penser et là je pense à plusieurs outils Si du monde cherche des outils plus technologiques je, je reste technologique malgré tout mais uh, Todoist euh, qui est une super application de tâches euh, moi j'ai jamais trouvé une application meilleure que celle-ci pour de planifier tes tâches dans le futur et juste j'aime les outils Google et juste Keep uh, Google Keep qui est juste des notes un peu comme les post-it donc dès qu'on a quelque chose en tête on le met euh, et puis là, ben, placement de produits. si vous utilisez euh, Exfit, tout ce qui est client, je dirais, tout ce que vous avez en tête qui est par rapport à un client, allez le mettre dans Exfit, créez-vous une tâche, et déplacez ça euh, ailleurs. Euh, ça ne peut pas rester dans votre tête, effectivement. Souvent, moi, des, on a des clients ou des qui nous disent, « Non, mais je me souviens de tout par rapport à mes clients. » OK, mais justement, là, tu utilises énormément de charge mentale pour te souvenir de tout ce qui se passe à tes clients, car en fait, écris-le. Et après, juste avant que le client arrive, relis. Ton cerveau va refaire les connexions. Mais au moins, tu n'es pas obligé euh, de, de sentir une pression de te souvenir. Mais non, parce que de ça demande euh, qu tellement d'énergie,
0: très... comme ça demande beaucoup d'énergie que de gérer tout ah, ouais. dans notre charge mentale.
1: Mm. Ah oui, clair. Vous avez le... L'outil euh, Brandom qui est en bas à gauche, mais je vous envoie aussi la bibliothèque en fait des ressources. Émilie, t'en parles depuis tout à l'heure, tu as plein, plein, plein d'outils justement. Donc, autant on vous a donné le brandom, autant voici l'ensemble des oui. autres euh, outils. Donc euh, je vous laisse vous y rendre. Est-ce que tu veux dire un petit mot par
0: rapport à tout ça Oui, outils, là, avant en fait, continue? cette bibliothèque-là, l'objectif, c'était un peu de créer une, euh, un lieu où qu'on peut aller chercher tous les outils. C'est plutôt que d'un fois télécharger des outils sur 15 plateformes différentes. J'ai regroupé tous mes outils favoris ouais. au même endroit, puis lorsqu'on s'inscrit, en fait, c'est ensuite sur un lieu sécurisé avec un mot de passe, ce qui fait que, euh, dans le fond, vous pouvez télécharger tous les outils que vous voulez ou juste ceux qui vous... En fait, tout au complet ou juste ceux qui vous plaisent, mais tout est toujours au même endroit. Donc, si jamais on les oublie ou on les a pas enregistrés, sur l'ordi, c'est facile d'aller les retrouver. Et là-dessus, il y a des e-books, euh, e des checklists, des, des aides mémoire, plein, plein, plein d'outils en lien avec la planification, la gestion du temps et la saine productivité. Il y en a plus de 10. Et bien entendu, ce nombre-là ne va, ne va que grandir dans les mois et les années à venir. Donc, c'est euh, une belle valeur ajoutée pour euh, optimiser son temps.
1: Super hot. Ben, tout le monde, cliquez dessus, allez les télécharger. Encore une fois, c'est... C'est mis à votre disposition pour ça, c'est encore des, des nouvelles choses là, que vous pouvez avoir juste pour perfectionner euh, votre activité. Euh, on parle un peu là, depuis tout à l'heure de comment en fait éviter la fatigue professionnelle, on pourrait le décrire comme ça. Maintenant, la fatigue professionnelle veut, veut pas à un moment donné, elle va arriver, euh, peu importe ce qu'on fait, la fatigue tout court. Donc, parlons un peu aussi de recharge d'énergie. Une fois donc qu'on est fatigué ou qu'on qu a besoin de repos, comment est-ce qu'on recharge cette énergie-là? Est-ce que tu as des trucs? pour augmenter notre niveau d'énergie. Oui,
0: puis encore là, ça va vous demander du temps, mais on se rappelle que quand on prend le temps, ça peut justement nous permettre de regagner de l'énergie. Et je veux ici euh, mettre l'emphase sur l'importance de prendre des pauses et de prendre des périodes de repos. Et ce, même quand on est travailleur autonome, et ce, même lorsqu'on est ultra passionné par ce qu'on fait parce que moi-même, je suis euh, travailleur autonome, moi-même, je suis hyper passionnée par ce que je fais, ce qui fait que je pourrais facilement travailler 100 heures par semaine sans vraiment me plaindre. Mais pour avoir lu plusieurs études sur le sujet et pour moi-même faire mes propres expérimentations de ce que j'enseigne, euh, la vérité, c'est que même si je travaillais sans terre en étant passionnée, ça nuirait à ma performance. Ça nuirait à ma performance parce que mon énergie serait affectée, même s'il y a de la passion qui est rattachée à ça. Donc, c'est pour ça que ça, je vais peut-être mettre en phase sur l'importance de se reposer de prendre des pauses. Pourquoi? Parce que l'action de prendre du temps pour soi, pour autre chose que le travail, pour déconnecter, pour décrocher, ça va permettre de régénérer notre corps. Ça va permettre de nous régénérer et ultimement, après ça, de performer plus efficacement et plus sainement euh... Um... Puis, garder en tête, en fait, qu'une pause, c'est payant. Là. Souvent, on a l'impression que parce qu'on n'est pas activement en train de faire une tâche, qu'on n'est pas activement en train d'écrire un courriel ou de répondre à quelqu'un, faire un suivi, on a l'impression qu'on perd notre temps. Mais la vérité, c'est que ça va juste recharger nos batteries. Puis, comme j'aime le dire, parfois, la chose la plus productive à faire dans une journée, c'est de s'arrêter puis de prendre une pause. Une de mes armes secrètes que mmh. je fais à l'occasion quand j'en ressens le besoin, c'est la petite sieste sur le divan après le dîner. Donc, au début, je me sentais super mal comme d'aller m'étendre 30 minutes à rien faire, mais au final, le reste de mon après-midi se faisait avec une toute autre énergie que si j'avais essayé de lutter cette fatigue-là euh, tout l'après-midi. Donc, euh, tu sais, j'aime ça aussi faire un parallèle avec un athlète olympique. Là. Les athlètes qui se rendent aux Olympiques, c'est des athlètes de haut niveau. Est-ce qu'eux, ils s'entraînent 15 heures par jour, 7 jours sur 7? Ben non, absolument pas. Là. Eux, ils planifient à leur horaire et c'est des priorités pour eux que de prendre des périodes de repos. Donc, c'est la même chose pour nous que c'est la même chose avec notre mental. Tu sais, je veux dire, le cerveau, c'est un muscle aussi. Là. Il a besoin de repos. Puis si jamais vous avez besoin de vous le faire rappeler, vous n'êtes pas des machines et on a besoin de se recharger tout simplement. Puis un autre truc en lien avec l'énergie aussi, c'est d'apprendre peut-être à planifier en fonction de notre énergie. Donc, si vous savez dans la journée, parce que, tu sais, il y en a qui pensent qu'on est productif toute la journée, mais la vérité, c'est qu'on est en moyenne deux à trois heures très productifs dans une journée. Ça ne veut pas dire que le résultat, on est complètement inapple, vraiment pas. Mais notre sommet d'efficacité de et de productivité est normalement sur deux à trois heures dans une journée. Ce qui fait que sûrement qu'en m'écoutant, vous avez peut-être déjà un flash à savoir Ah oh oui, moi, je suis peut-être plus le soir, moi, je suis peut-être plus le matin ou l'après-midi. Bien, quand vous avez identifié ce moment-là, ça peut être intéressant de planifier des choses euh, peut-être un peu plus importantes ou qui demandent un peu plus de réflexion dans ces périodes d'énergie-là, justement, plutôt que de tout simplement euh, surfer sur les médias sociaux ou bien faire des tâches qui ne sont pas nécessairement liées à vos objectifs, vous iriez littéralement comme un peu euh, empoisonner cette période de génie-là, finalement. Donc, euh, quand on est, quand on connaît nos bonnes, nos bonnes heures dans la journée, on peut planifier en conséquence. Même chose dans la semaine. Des fois, le vendredi, on a une fatigue physique, une fatigue mentale qui nous habite. C'est normal et c'est correct de mettre des choses, peut-être un peu moins, euh, de, de, de libérer un petit peu notre horaire le vendredi. C'est correct. Mais si vous savez au contraire que le lundi, vous êtes super énergique, vous êtes super motivé. À ce moment-là, ça peut être intéressant de mettre des tâches et ou des rendez-vous qui vont être alignés avec cette énergie-là. Parce que l'objectif, en fait, c'est d'arrêter de travailler contre son énergie, mais d'essayer de travailler en synergie avec elle, finalement. fait que ce serait les petits conseils que j'aurais à donner pour euh, optimiser et recharger nos niveaux d'énergie et travailler, finalement, en main dans la main avec l'énergie.
1: Hum. Oui, puis ça, c'est au quotidien là, en tant que tel de recharger l'énergie. Puis même les vacances, souvent des travailleurs autonomes, on va avoir l'impression que si on part en vacances, le monde s'arrête en tant que tel. Mais au final, le monde a toujours continué et puis votre entreprise n'a pas fait faillite à chaque fois que vous mm -hmm. êtes parti. Donc, il faut s'en souvenir. Tout simplement le planifier. Il n'y aura jamais nécessairement de bon moment pour planifier des vacances, mais il faut un jour juste le mettre à l'agenda et puis le faire là, tout simplement pas être plus compliqué. Moi, j'aime toujours, là, on vient de fournir plein d'outils pour un peu avoir le, le, la vue globale de qu'est-ce qui se passe. J'aime toujours, moi, parler de logiciels ou d'outils papier ou peu importe, qui nous permettent au quotidien euh, de nous aider. Moi, je suis assurément un, un peu le côté techno, mais en même temps, je dirais que dans mes outils, j'ai un simple livre qui me suit partout. Donc, un livre, euh, page blanche, là, donc un livre de notes. Donc, j'ai ça qui me suit en tout temps, partout. Donc, qui serait mon côté moins technologique. Autant, autrement, j'aurais les logiciels que j'ai dit tout à l'heure. Donc, je pense que vraiment, là, moi, « to do it », c'est « keep euh, ». Google Keep sont mes deux outils de productivité là, les plus efficaces euh, pour décharger. Je ne sais pas, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as comme outil euh, ou qu'est-ce que tu cherches dans un outil pour que ce soit efficace.
0: Mmh. En fait, euh, je vois des fois à l'encontre de d'autres experts en gestion de temps qui vont dire, voici la recette magique, voici ce qu'il faut absolument, l'outil par excellence qu'il faut utiliser. Mmh. Moi, je pense qu'on est tous différents. On a toutes des personnalités différentes, des besoins différents, mmh. des réalités différentes. Ce qui fait que, L'outil que ma meilleure amie utilise, ça veut pas dire qu'il est fait pour moi. Ce n'est pas parce que l'outil que moi, je vous parle aujourd'hui qui va être fait pour vous. Fait que C'est important d'utiliser des outils qui collent avec votre réalité, votre personnalité et vos besoins, et surtout des outils que vous avez envie d'utiliser. Comme tu disais, Étienne, toi, tu es très technologique, donc c'est naturel et tellement aligné pour toi que d'utiliser des outils numériques parce que tu ça. Euh, si je te forçais de matin à travailler avec un agenda papier, possiblement, tu n'aurais pas de plaisir, ce qui fait que la planification, ça deviendrait quelque chose de plate. Et à l'inverse, il y en a qui se sentent obligés, parce qu'on est en 2023, d'être avec des outils numériques, alors que ils ont un amour inconditionnel pour le papier. Alors, je pense que c'est pertinent à ce moment-là de choisir qu'est-ce qui est collé avec nous pour avoir envie de planifier et avoir envie de gérer son temps. Il faut que ça devienne le fun. Donc, moi, je pense qu'après ça, dans les outils, il y en a une panoplie, tu en as nommé quelques-uns. Je pense qu'il faut s'arrêter sur euh, un agenda, qu'il soit électronique ou papier, rendu là, c'est vraiment ce que vous préférez. Un agenda, c'est vraiment euh, la base parce que c'est ce qui va vous permettre de justement vider votre charge mentale et de ne rien oublier. Donc, il y a des agendas qui ont des horaires et on l'horaire est utilisé pour la gestion de, de, nos, de notre temps, de nos rendez-vous et tout. Et puis, après ça, ça va vous prendre un gestionnaire de tâches. Donc, qu'ils soient encore là électronique ou qu'ils soit papier, Un gestionnaire de tâches, c'est là que vous allez gérer votre, vos tâches. Et j'aime rappeler aux gens que votre boîte courriel n'est pas un gestionnaire de tâches. <rire> tu des fois, les courriels non lus et tout, c'est peut-être pas la façon optimale pour euh, gérer les tâches, quoique dans, certains, euh, dans certaines plateformes de courriel comme par exemple Outlook, il y a un gestionnaire de tâches, mais là, je parlais de la boîte réception. Là. Euh, et puis après ça, moi, ce que j'aime bien, euh, j'aime ça, ça avoir une vue d'ensemble, donc moi, c'est ma recommandation, j'aime ça avoir une vue d'ensemble à la fois de mes rendez-vous et de mes tâches, ce qui fait que j'aime utiliser un agenda où je peux mettre à la fois mes rendez-vous et mes tâches et pas les avoir de façon séparée pour avoir vraiment une vue globale. Donc, c'est pour ça, entre autres, que j'ai, moi, j'ai créé un agenda papier. Qui inclut, qui inclut des tâches, justement, parce que je n'en retrouvais pas sur le marché. Mais sinon, c'est possible de le faire aussi de façon numérique, que ce soit avec Google ou peu importe, d'avoir la vue d'ensemble des rendez-vous et des tâches. Donc, un agenda pour l'horaire, un gestionnaire de tâches qui est lié à votre agenda ou non. Et si vous le voulez, tu l'as dit toi-même, tu avais un cahier de notes qui te suivait partout. Le cahier de notes est vraiment utile parce que ça nous permet de se vider la tête et d'aller, quand on a une idée, plutôt que d'aller la faire et d'oublier de, de faire quest ce qu'on était en train de faire, le cahier de notes peut ouais. nous permettre justement de centraliser informations. Puis je pense que c'est important lorsqu'on choisit d'utiliser des outils pour bien gérer son temps et bien planifier, de, de, de limiter les outils pour ne pas que vous soyez éparpillé. Parce que des fois, il y a des gens qui viennent vers moi et qui sont sur Asana, sur leur agenda papier, sur Google Calendar, sur euh, sont un peu partout, ce qui fait que c'est très facile d'en échapper et euh, vous allez nécessairement vous sentir éparpillé parce que la vérité, c'est que vous allez là. Donc, on essaie de centraliser le plus possible de réduire la quantité d'outils qu'on utilise. On mise sur un agenda, un gestionnaire de tâches et un cahier de notes, puis on utilise des outils avec lesquels on a du plaisir et qu'on a envie de travailler finalement pour que, pour que la planification, que ce soit pas quelque chose de plate, mais que ce soit quelque chose de fun.
1: Oui, totalement. Puis moi, j'aime beaucoup l'idée, effectivement, de centraliser avec le minimum d'outils, effectivement, fait que, par exemple, vos patients, vos clients, euh, c'est dans XFeed, vos tâches personnelles ou vos tâches connexes administratives, c'est dans votre cahier de notes, c'est dans Todoist, c'est dans Google, c'est dans quelque chose. Puis donc, on n'a pas beaucoup d'outils, il ne faut pas effectivement multiplier. Souvent, c'était l'erreur, moi, que j'avais au départ, effectivement, j'avais beaucoup d'outils, puis là, on perd, en, on mm -hmm. se perd en chemin. Euh, ou des outils trop complexes, inutiles, euh, comme c'est ce qui m'avait séduit dans Todoist spécifiquement. En fait, c'est super simple écrit euh, faire ceci demain, puis il va le mettre mmh. demain directement. Il n'y a pas de case à cocher, il y a pas, mmh. il euh, Donc, ça m'avait séduit, effectivement, à ce moment-là. Donc, de trouver des choses facilement utilisables, de les classer au pire par catégorie, etc. Dans tous les cas, vous avez beaucoup d'outils, dans la trousse d'outils qu'Émilie, on a mis tout à l'heure. Je peux même la remettre, mais en fait, je crois qu'elle est en bas à gauche, encore, si vous y allez accès. Euh, encore une fois, sincèrement, euh, merci beaucoup, Émilie. On a une question que j'aimerais te poser de Sophie. Sophie, elle nous dit Je comprends qu'il n'existe aucun outil numérique qui, ressemble, qui rassemble le gestionnaire de tâches et l'agenda. Exact. En fait. Est-ce qu'il existe quelque chose? En
0: fait, c'est sûr que ce n'est pas pareil. L'ensemble, de la, la vue d'ensemble qu'on peut avoir d'un agenda papier est différente, la configuration est différente de ce qu'on peut retrouver avec l'agenda numérique. Mais oui, c'est possible, par exemple, là, je connais pas tous les outils, puis euh, je sais que c'est possible, par exemple, là, avec un gestionnaire euh, comme Outlook ou bien Gmail, c'est possible de mettre les tâches par jour, c'est possible de mettre les rendez-vous aussi, pour avoir une genre de vue d'ensemble. Mais la vue d'ensemble, elle va être différente parce que c'est numérique. Donc, oui, c'est possible au, au niveau électronique de voir aussi ses tâches et de voir ses rendez-vous. C'est juste que parfois, ça va être avec une application qui est connecte. Donc, euh, comme dans Antlook, oui. tout est ensemble. Mais, mais puis avec Gmail, tu as le calendrier.
1: C'est ça. Il y a, ouais, a peut-être l'application ouais. après
0: ça. Euh, ouais. C'est-tu euh, task? C'est ça.
1: Mais effectivement, Google Task. Ouais. Fait que Google l'a intégré. Donc, tu peux l'avoir autant directement dans le calendrier. Au travers de tes rendez-vous, donc tu peux, par exemple, planifier entre 10 h et 11 h je vais faire telle tâche. Ou tu peux avoir des tâches qui vont être effectivement dans un panneau à droite, donc euh, juste euh, en, en bordure de l'écran, et là, te montrer les tâches globales. Là, en tant que tel. Donc oui, effectivement, ça existe, des outils de ce genre-là là, qui vont tout centraliser. Euh, on pourrait penser aussi à Asana qui est quand même un très bon outil de planification. Encore une fois, il faut en choisir oui. un, pas 18, mais Asana peut être très bon là, pour de la gestion de projet selon ce que vous avez à faire. Et il va intégrer le concept de tâche avec le concept d'un calendrier de façon quand même assez performante là, malgré tout. Encore une fois, merci beaucoup, Émilie. Euh, Comme toujours, tout le monde, vous savez, quand quelqu'un vient euh, dans nos webinaires, on lui demande d'être disponible par la suite. Donc, si vous voulez euh, communiquer avec Émilie, vous pouvez simplement lui écrire. Ici, en bas à gauche, vous avez son Instagram. Donc, vous pouvez lui écrire par Instagram. Ça va lui faire plaisir de vous répondre. Si vous nous écoutez en rediffusion et que vous n'avez pas accès à son Instagram, donc ton Instagram, c'est « La Planificatrice », tout oui, simplement. Oui, exactement. Autrement, vous nous, écri -à autrement, vous nous écrivez euh, à XFIT et puis on va vous redonner l'information avec grand plaisir. Est-ce qu'Émilie, tu veux dire un mot de la
0: fin? Hey, un mot de la fin, en fait, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, avec les connaissances que vous avez eues, là, peu importe où, où est-ce que vous vous situez avec la, la planification, là, que ce soit nouveau ou non, je pense qu'à partir de maintenant, le but, ce n'est pas d'essayer de mettre tout en place les conseils que je viens de vous dire, là, même que je vous le déconseille parce que ça va peut-être être un peu trop. Essayez juste de, de, de revoir... Où, de, de, de garder en tête peut-être une, deux ou trois choses maximum qui ont résonné avec vous pendant que je parlais et mettez ces choses-là en place. Le but, ce n'est pas de tout mettre en place, c'est de mettre peut-être une, deux ou trois choses maximum. Et, euh, et c'est ça, parce qu'à partir d'aujourd'hui, de, 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 vous savez que vous avez beaucoup plus de contrôle sur votre horaire et votre, et votre temps que vous ne le pensez. Donc, ça va être quoi la prochaine petite action que vous allez mettre en place pour... Euh, peut-être optimiser un petit peu mieux votre temps, votre planification. Donc, je vous laisse répondre dans votre tête à cette question-là, mais ce sera le dernier conseil que j'aurai à donner pour euh, clore en beauté. Voilà.
1: Superbe. Bien, merci beaucoup. De toute façon, je crois qu'on va avoir d'autres sujets sûrement à faire ensemble euh, parce qu'on a quand même juste flirté oui. avec euh, le, la gestion du temps. Il y a sûrement, tu es sûrement capable d'aller encore plus euh, ah, profond, oui. on, est, on est resté en surface quand, quand même beaucoup aujourd'hui. On a
0: abordé plein de, plein de sujets, intéressants, mais si mais tu veux, à un moment donné, qu'on est plus en détail, ça va me faire plaisir.
1: Exact. Exact. Donc, on fera une continuité. Écrivez-nous si vous avez le goût et puis quelle phase ou quelle portion de continuité est-ce que vous aimeriez le, le plus. Merci encore tout le monde d'avoir suivi le webinaire. Vous pouvez l'écouter en rediffusion automatiquement. Ça va vous être envoyé d'ici 24-48 heures dans votre boîte de courriel ou disponible bien sûr sur YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Apple Music, etc. Donc, merci encore beaucoup tout le monde et puis on se revoit au prochain webinaire. Merci.